0: Dann kann ich euch besser sehen. Stellt euch mal vor, ihr wärt in einem Zoo. Ich mal, kann man sich gut vorstellen, aber es passiert ein kleines Unglück. Ihr fallt unglücklich und landet mitten im Löwenkäfig. Noch ist nichts passiert. Alles ist friedlich und ruhig. Der Löwe hat es noch nicht bemerkt. Aber was würdet ihr tun? Beten, eine sehr gute Idee. Versuchen, ruhig zu bleiben. Panik ist auf jeden Fall nicht angebracht. Und? Um Hilfe rufen, ja. Auf jeden Fall irgendwie gucken, dass man so schnell wie möglich da wieder rauskommt. Und zwar bevor die Löwen überhaupt bemerken, dass wir da in dem Käfig gelandet sind. Warum handeln wir so? Weil uns mit Sicherheit bewusst ist, diese Tiere sind keine niedlichen Streicheltiere, sondern sie sind viel stärker wie wir. Und wenn wir nicht rechtzeitig aus dem Käfig oder dem Löwengehege rauskommen, dann sind wir ein gefundenes Fressen für die hungrigen Löwen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Löwen ist uns klar, dass man da Abstand halten sollte. Darum sind die Löwen ja im Zoo auch in einen Käfig eingesperrt oder auch in anderen Zoos, so wie ich sie kenne, Hamburger Hagenbecks Tierpark, ein schönes Gehege mit einem Wassergraben drumherum, wo sie auch nicht rüberkommen. Und damit stellen wir sicher, dass die Löwen nicht uns zu nahe kommen können. Kein Mensch würde sich freiwillig in solch eine Gefahr begeben. Allerdings gibt es unter nicht gerade wenigen Christen ein sehr erstaunliches Phänomen. Im übertragenen Sinne steigen nämlich viele Christen in einen Löwenkäfig, kitzeln den ruhigen Löwen an der Nase, einige unwissend, einige leichtsinnig, andere freiwillig. Und ich möchte uns nun den Predigtext vorlesen aus 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 22. Und hier vorne erscheint der Text auch. Darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? dann ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr eine Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Soweit der Predigtext. <lacht> Unschwer zu erkennen, als Christ an einem Götzendienst teilzunehmen, <lacht> das wäre so, als ob man einem Löwen an eine der Nase kitzeln würde. Wir würden Gott damit herausfordern. Und in den Geschichten vom Volk Israel, die wir im Alten Testament lesen können, wird deutlich, das geht nicht unbedingt gut aus. Und so habe ich das Thema dieses Textes zusammengefasst mit den Worten, lebe bewusst rein vor Gott. Punkt 1. Oh, es ist klein geworden. Lebe in einer bewussten Entscheidung für Gott. Wenn wir diesen Text betrachten, dann ist die zentrale Aussage von diesem Text ganz schnell zu finden. Es beginnt gleich in dem ersten Vers, dem Vers 14, mit der Aussage, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Ich denke, diese Aussage ist ganz klar und deutlich, dass man sie nicht weiter erläutern müsste, sondern jeder weiß, was gemeint ist. Wenn wir irgendwo feststellen, dass Götzendienst stattfindet, sollen wir davonlaufen und Reis ausnehmen. Also in keiner Weise daran teilnehmen, sondern uns ganz bewusst fern davon halten. Denn Gott duldet solches nicht und er würde irgendwann entsprechend darauf reagieren. In den nachfolgenden Versen entfaltet Paulus dann, wo die Korinther konkret in diesem Bereich schuldig werden. Paulus baut darauf, dass seine Hörer verständige Leute sind. Die Zusammenhänge sind ganz leicht zu verstehen und daher sollen die Leser selber zur Erkenntnis gelangen, und mündig selbst die Sachverhalte beurteilen. So schauen wir uns nun einmal in Ruhe diesen Gedankengang des Paulus an, damit wir verstehen, ob wir vielleicht auch selber an manch einer Stelle schuldig werden könnten. Auch wenn wir bestimmt nicht in der Form wie die Korinther Götzendienst betreiben, so gibt es dennoch Bereiche, wo wir vielleicht auch in eine Gefahr geraten, etwas zu tun, was Gott nicht wohlgefällt. Paulus beginnt seine Ausführung mit Erläuterungen zum Abendmahl. Auch wir werden ja, wie man schon sehen kann, gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und von da würde ich eigentlich erwarten, dass jeder, der daran teilnimmt, auch weiß, was er da tut. Paulus gebraucht in Bezug auf das Abendmahl die Formulierung Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Christi haben. Wer von dem Brot isst, und aus dem Kelch trinkt, der hat Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi. Gemeinschaft damit haben, meint, Anteil an dem zu haben, wofür diese Symbole stehen. Also ganz konkret und praktisch bedeutet das, wenn wir am Abend mal teilnehmen, bringen wir zum Ausdruck, ich habe Anteil an dem, was am Kreuz von Jesus geschehen ist. Wir bekennen, meine Sünden Wurden mir vergeben. Und wir bekommen zugesprochen: Christi-Leib ist für dich gebrochen worden. Und das ist Gottes Zuspruch an uns: sei dir gewiss, deine Sünden, die du an Jesu Kreuz bekannt hast, die sind dir aus Gnade vergeben. Und mit dem Trinken aus dem Armutskelch bekennen wir: Ich habe mich auf einen ewig gültigen Bund mit Gott eingelassen, der in Jesu Kreuz gestiftet wurde. Und auch dort bekommen wir wieder zugesprochen, Christi Blut wurde für dich vergossen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, besiegelt mit Jesu Blut. Gottes Bund mit uns gilt, unumstößlich, selbst über den Tod hinaus bis hinein in das ewige Leben. Und wer am Abendmahl teilnimmt, bekennt damit, dass er ein Nachfolger Jesu ist, ein Kind Gottes. Und wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist. Und wir bekennen dieses öffentlich in der Gemeinde. Und wir erinnern uns im Abendmahl damit auch immer wieder an den ersten Schritt, den wir einst gegangen sind bei unserer Lebensübergabe, auch an die Taufe. Die Taufe als ein Zeichen unserer Lebensübergabe, der erste Schritt in die ganz bewusste Nachfolge Jesu. Der Welt gestorben und als Bürger des himmlischen Reiches wieder auferstanden, auch wenn wir noch in dieser Welt leben. Von daher ist das Amal eigentlich nur etwas für Getaufte. Menschen, die sich bewusst auf die alleinige Herrschaft Gottes gestellt haben. Allerdings gehören nicht nur Rechte mit dazu, die wir als Kinder Gottes zugesprochen bekommen, wie die Sündenvergebung, sondern genauso auch die Pflichten. Wer am Abendmahl teilnimmt, bekennt also auch zugleich, ich verpflichte mich dazu, Jesus Christus als meinen alleinigen Herrn anzuerkennen und allein seinen Wegweisungen durchs Leben zu folgen. Nachfolge Jesu ist ein Leben in einer ganz bewussten Entscheidung für Gott. Und nun sind wir an dem Problempunkt unseres Predigtextes angekommen. Punkt 2. Fliehe bewusst vor dem, was nicht in Ordnung vor Gott ist. Fliehe bewusst vor dem, was nicht in Ordnung vor Gott ist. Wenn wir uns unseren Text betrachten, dann sehen wir, dass die Korinther ganz offensichtlich Probleme mit dem Götzdienst hatten. Manch einer lehnt sich vielleicht noch jetzt entspannt zurück und denkt, Götzendienst? Nein, sowas haben wir heute nicht mehr hier. Wir haben keine Götzenfiguren in unseren Wohnungen stehen, vor denen wir einfach niederfallen würden. Götzentempel haben wir hier auch keinen in Großregen, die man aufsuchen könnte. Wenn man zum Einkaufen geht, habe ich auch noch für ein Schild gesehen, halt gibt es auch nicht mehr bei uns. Nun könnte man also vorschnell zu dem Schluss kommen, dieser, dieser Text betrifft uns gar nicht. Aber so schnell sollte man jetzt nicht darüber hinweggehen. Vielmehr sollte man erst einmal verstehen, was geschieht hier eigentlich. Und vielleicht entdecken wir dann auch dann Dinge, die auch bei uns in der Gegenwart geschehen. In der damaligen Zeit im Römischen Reich, wo ja auch Korinth mit dazugehört, war es gang und gäbe, dass man unterschiedlichen Göttern gedient hat. Morgens dem einen, mittags dem anderen, abends wieder den anderen und am nächsten Tag konnte man sich die nächsten aussuchen. Da war man einfach eine ganz tolerante Gesellschaft. Und auch die verehrten Götter, denen war es offensichtlich auch egal gewesen, ob man neben ihnen auch noch weitere Götter verehrt hat. Keiner der römischen und griechischen Götter beanspruchte eine exklusive Loyalität. Sie waren offenbar zufrieden damit, wenn sie überhaupt verehrt wurden. In der damaligen Welt gab es nur eine bekannte Ausnahme, und zwar der Gott der Juden und der Christen. Er war der einzige, der keine anderen Götter neben sich duldete. Unser Gott fordert eine ausschließende Loyalität ein. Ich erinnere an die zehn Gebote. Es beginnt damit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und auch wenn wir das Wort sollen im Deutschen oftmals als einen Wunsch oder eine Empfehlung verwenden, es soll so sein, ist im hebräischen Text an dieser Stelle die stärkste Form der Verneinung verwendet. Also eine ganz deutliche Untersagung im Sinne von, du darfst niemals, also eigentlich müsste man viel wörtlich übersetzen, du darfst niemals andere Götter neben mir haben. Wer Christus als den Herrn seines Lebens annimmt, der muss allen anderen Göttern und allen anderen Herrn in seinem Leben absagen, und zwar ausnahmslos. Nicht einmal wir selber dürfen Herr über unser eigenes Leben bleiben hier ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Aber warum? Im Zusammenhang mit dem Götzenopferfleisch schreibt ja der Paulus relativ viel im 1. Korintherbrief. Und dort finden wir auch eine Antwort. 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6. Was nun das Essen vom Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in dieser Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei in Himmel und auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Und hier wird deutlich, es gibt nur einen einzigen Gott. Und alle anderen, die Götter und Götzen genannt werden, sind es in Wirklichkeit gar nicht. Sie spielen sich nur so auf, als ob sie welche wären. Und mit ihrer großen und gefährlichen Macht täuschen sie es, täuschen sie sogar ein angebliches Gottsein vor. Und leider ist es so, dass sehr viele Menschen ihnen folgen, als ob sie echte Götter wären und verehren sie. Wir sehen es in den ganzen Weltreligionen, wie die Menschen, diesen fremden angeblichen Göttern hinterherlaufen. Aber Paulus sagt in diesen Versen ganz deutlich, es gibt in Wirklichkeit nur einen einzigen Gott. Es ist der, der alles geschaffen hat. Es ist alles geschaffen zu seiner Ehre und er hält alles in seiner Hand. Und Gottes Wesen ist durch und durch die reine Liebe so liebt Gott unendlich das, was er geschaffen hat. Daher sehnt sich Gott auch nach einer Gemeinschaft mit den Menschen, seinen Geschöpfen. Durch den Sündenfall hat ja der Teufel selbst sich zu Gott aufgespielt und den Menschen nur Verderben gebracht, den ewigen Tod. Und es gibt keinen Gott außer unserem, dem einzig wahren der sich der Verlorenheit der Menschen erbarmt hat. Und so war Gott sogar als Einziger bereit, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu senden, dass er für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz stirbt. Das tat Gottes Liebe für uns. Gott hat Sehnsucht danach, dass, seine, dass keines seiner geliebten Geschöpfe dem ewigen Tod verfällt. Und weil Gott auf diese Weise der einzig wahre Gott ist, der Schöpfer und der Retter, kann er auch niemand anderes neben sich dulden. Denn alle anderen sogenannten Götter und Götzen sind einfach nur minderwertig im Vergleich zu ihm. Sie stehlen letztendlich unserem Gott nur die Ehre, die ihm allein gebührt. Und kein anderer Gott, oder der sich so aufspielt, bringt Rettung für die Menschen als nur unser Gott. Und daher wird auch der heilige Gott eifersüchtig, wenn irgendjemand Falsches seinen Platz als Herrn und Erlöser einnimmt. Denn niemand außer ihm tut dieses, sondern alle anderen bringen nur Verderben über die Menschen. Von daher kann Gott zu Recht niemand anderes neben sich dulden. Bei den Korinthern war es nun so, dass sie durchaus gerne heidnische Götzentempel aufsuchten. Meistens ging es jetzt nicht unbedingt um religiöse Aspekte. Es war damals einfach so ein Treffpunkt, an dem man sich traf. Denn es gab dort gutes Fleisch zu essen. Und Mit einem leckeren Stück Fleisch kann man besonders ja auch die Männer begeistern. Ich denke mal, euch geht das ja auch so. Und dort gab es ja nur das Beste vom Besten. Ja, und sie machten sich eigentlich gar keinen Kopf darum, dass das Opferfleisch gewesen ist. Hauptsache, es schmeckt und man hat eine gute Gemeinschaft mit seinen Bekannten. Und viele setzten es damals auch nicht irgendwo große Beziehungen zu irgendeinem Götzendienst. Doch der Paulus macht hier auf einen unbedachten Zusammenhang aufmerksam. Unter den Korinthern gab es ja eine ganze Reihe von Judenchristen. Und die waren ja mit den jüdischen Sitten sehr gut vertraut gewesen. Und damit kannten sie auch den Opferdienst im Tempel von Jerusalem mit all den Bedeutungen. Und damit argumentiert Paulus nun an dieser Stelle. Dort in Jerusalem wurden ja auch Tiere für Gott geopfert. Doch es wurden ja nicht die ganzen Tiere verbrannt, sondern nur ganz bestimmte Teile. Und von dem Rest gab es schließlich ein schönes, Opfer, ein schönes Freudenfest. Und jedem Anwesenden und jedem, der an diesem Festessen mitgegessen hat, wusste, wer an diesem Opferfest teilnimmt, an diesem, von diesem Opferfleisch auch was isst, dem wird dieses Opfer auch ganz persönlich zugerechnet. Man hat damit Anteil an dem Opfer, was damit geschehen ist. Gleiches gilt ja auch fürs Abendmahl. Jeder, der hier von dem Brot isst und von dem Kelch trinkt, bringt zum Ausdruck, dieses Opfer Jesu am Kreuz, das gilt auch mir persönlich. Und nun trafen sich die Korinther in den Tempeln der heidnischen Götzen. Und sie aßen dort von dem Fleisch, was dort angeboten wurde. Und jeder wusste, dieses Fleisch wurde zuvor den Götzen geopfert. Und egal, ob man bewusst selber diesen Götzen verehrte oder nicht, oder was man auch bei dieser Handlung empfand, allein schon diese Handlung, an diesem Essen teilzunehmen, trägt schon eine Bedeutung. Wer davon aß, hatte Anteil an dem jeweiligen Opfer, von dem dieses Fleisch stammte. Und auch wenn dieses Fleisch auf dem Markt verkauft wurde, es wurde nicht alles Fleisch da in den Tempeln dann verbraucht und von da kam es auf den Markt, wo es dann weiter verkauft wurde. Und wenn es als Götzen auf Fleisch deklariert war, ein Schild drauf war, dass es Fleisch von den Opfern an den Götzen sowieso, dann war ebenfalls diese Verbindung mit dem jedigen Götzen zu erkennen gewesen und damit auch gegeben. Und erst wenn diese Beziehung nicht mehr klar nachvollziehbar war, war dieses Fleisch wieder frei gewesen zum normalen Verzehr. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Durch das Essen von dem Fleisch, das zuvor Götzen geopfert wurde, geschah auf einmal ein, leichtsinniges, ein leichtsinniger Götzendienst. Und das ist so, als ob man einen schlafen Löwen an der Nase kitzeln würde. Oder wie Paulus es hier formuliert im Text, wollt ihr den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Und deshalb gibt Paulus hier eine ganz deutliche Aufforderung. Flieht, flieht dem Götzendienst. Fliehen ist ja ein eiliges sich in Sicherheit bringen, nicht länger einer Gefahr ausgesetzt sein. In unserem Umfeld gibt es ja jede Menge, die aus anderen Ländern stammen, viele die vor Kriegen geflüchtet sind. Menschen, an denen wir sehen können, was es heißt zu fliehen. Sie haben alles hinter sich zurückgelassen und haben sich aus der Gefahrenzone herausbegeben. Und mit diesem Bild vor Augen wird deutlich, was Paulus hier meint. Es geht um eine ganz reale Gefahr, vor der wir uns in Sicherheit bringen sollen. Und zwar schnellstmöglich. Es sieht alles so harmlos vielleicht aus. Man hat vielleicht noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei, aber doch befindet man sich in Lebensgefahr. Unser ewiges Leben ist in Gefahr. Sicher dachte so manche Korinther noch, es geht doch nur um ein geselliges Miteinander. Mit leckerem Fleisch, was soll daran bitte schön so gefährlich sein? Doch in diesen geselligen Gründen geschah etwas, was man nicht mit Augen sehen kann. Man begab sich in den Machtbereich böser Mächte. Das Opferfleisch war einem Götzen geweiht, es gehörte diesem. Und dieser Götze reichte es durch die Tempeldiener an die Leute weiter, die sich dort versammelten. Und wer es aß, drückte ganz praktisch damit Freundschaft mit diesen Götzen aus. Doch diese Götzen sind keineswegs nur tote Steinfiguren, sondern es stehen da ganz reale Mächte dahinter. Und diese Figuren, die da ausgestellt sind, verkörpern diese Mächte nur. Doch das Ganze sind finstere Mächte, die durchaus Einfluss nehmen können und große Macht haben. Vielleicht habt ihr schon mal von sowas wie Gläserrücken oder Tischerrücken gehört. Wir werden durch dämonische Mächte tatsächlich Gegenstände bewegt. Und das zeigt uns, dass es nicht nur eine Fantasie ist, diese Mächte, sondern es geht tatsächlich um starke und nicht zu unterschätzende Kräfte und Mächte, die dort am Wirken sind. Und der Kontakt mit solchen finsteren Mächten kann auch verursachen, dass Menschen auf einmal Albträume bekommen, unter Angstzuständen leiden in ganz schweren Form werden Menschen regelrecht von solchen Mächten gefangen genommen und können nicht mehr frei leben. Auswirkungen auf die Gesundheit sind bekannt. Menschen haben auf einmal Pechsträhnen und vieles mehr kann geschehen, wer sich in den Machtbereich solcher Mächte gibt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt natürlich noch eine Warnung aussprechen. Vertieft euch bitte nicht mit diesem Thema. Es hat ein sehr hohes Faszinationspotenzial, aber die Mächte, mit denen man dort zu tun bekommt, sollte man nicht unterschätzen. Sie sind sehr gewaltig und wenn man sich da irgendwo zu sehr darauf einlässt, kommt man nicht mehr so schnell wieder los. Von daher Vorsicht. Es ist keine Spielerei, sondern es sind hochgefährliche Mächte. Und es verhält sich so, als wenn ihr bei eurer Gartenarbeit zum Beispiel eine Bombe oder Mine ausgrabt, das Einzige, was man machen sollte, ist sich nur noch schleunigst in Sicherheit begeben. Denn wenn sowas explodiert, will man sich nicht ausmalen. Und das ist kein Fall für irgendwelche Hobby-Experten oder Amateure, sondern nur was für wirkliche Experten, wie Jesus Experte ist. Und bei den Korinthern war der Einstieg in diese Welt sehr einfach. Es ging schleichend, es war unbemerkt, es war einfach nur eine gesellige Runde mit einer bestimmten leckeren Mahlzeit an einem bestimmten Ort. Und so gerieten sie in die Fesseln dieser bösen Mächte. Bei uns sind die Einfallstore ein bisschen anders. Ich will mal einige Beispiele aufzählen. Vielleicht habt ihr schon mal sowas wie Yoga gehört. Klingt alles nach einer harmlosen Gymnastikstunde ich habe sogar schon auch kirchliche Angebote schon feststellen können, dass dort christliches Yoga angeblich angeboten wird, wenn die wüssten, was sie da tun. Aber hierbei handelt es sich nicht um harmloses Gymnastik, sondern man versucht, kosmische Kräfte anzuzapfen. Es soll Energie besser durch den Körper fließen können. Es sind dämonische Kräfte, die hier in Anspruch genommen werden. Oder vielleicht habt ihr schon mal gehört von einem Talisman oder Glücksbringer, Hufeisen und was man so heutzutage alles hat, Kleeblatt. All das sind Dinge, die ein Glück bringen sollen, ein Verunheil bewahren sollen. Wenn man so mal am Straßenrand guckt, was so die Leute im Innenspiegel da hängen haben, auch das ist in der Regel so ein Talisman, der da aufgehängt wird, als Schutz und Bewahrung. Und der Christen gibt es auch Leute, die dann stattdessen ein Kreuz oder ein Rosenkranz oder ein anderes christliches Symbol dorthin hängen, einfach weil man sich davon irgendwo Schutz erhofft. Man beteuert zwar, man glaubt nicht daran, dass es irgendwas bringen würde, aber wenn man es selber nicht glaubt, ja, warum hängt man das dann auf? Und so werden Gegenstände dort aufgehängt und sich hingestellt. Man sucht sich das irgendwo aus, weil von denen Macht und Kraft ausgehen soll. Soll angeblich gut sein, ein Beschützen, aber auf einmal ist nicht mehr Gott derjenige, der uns beschützen darf, sondern eine andere Macht. Kennt ihr das Maskottchen von der Niederlausitzer Bergbautour? Einer nickt, ein fahrradfahrender Teufel ist das. Ständig begegnen uns in unserem Alltag Abbildung vom Teufel und die Leute finden so etwas lustig und ansprechend. Überall bekommt der Teufel einen Platz in unserer Gesellschaft, einen anerkannten Platz und damit wird überall proklamiert, wer der Herr dort sein darf. Einfach nur traurig, was sich die Menschen da aussuchen. Und auch andere finstere Gestalten beschäftigen die Menschen, wenn man mal Kinderbücher aufschlägt, wie oft entdeckt man dort Hexen, Zauberer, Trolle, Feen, Elfen und so weiter und so fort. Man erklärt den Kindern damit, diese ganzen Mächte sind doch einfach nur harmlos erfundene Gestalten. Aber es sind Einfallstore für die Finsternis zu den Kindern. Und bei den Erwachsenen, wenn man guckt, was so in Film und Fernsehen und Literatur für Gestalten auftauchen, auch da merken wir, mit was für Dingen Menschen sich beschäftigen. Und durch geschickte Verharmlosung geraten selbst Christen in solche gefährlichen Fallen. Selbst Bilder, die Christen sich in die Wohnung hängen, da habe ich auch schon Teufelsbilder gesehen. Irgendwo nett gestaltet, wie auch immer, soll lustig aussehen. Aber wenn man sich wirklich einen Teufel in die Wohnung hängen, Räumen wir nicht lieber, auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus schauen und von ihm uns was hinhängen, aber doch nicht den Teufel. Oder in der Bibel wird auch an anderen Stellen Handlungen als Götzendienst bezeichnet. Habsucht, der schnöde Mammon, alles Mögliche besitzen wollen, materielle Dinge, Urlaubsreisen und so weiter und so fort. Auch der Geiz ist ja auch eine ganz bestimmte Art der Habsucht. Nicht teilen können auf Kosten anderer zu leben und plötzlich regiert das Geld über uns. Und so stehen auch wir immer wieder in der Gefahr, schleichend und unbemerkt unter fremde Mächte und Herrschaften zu geraten. Wir sind ständig bedroht davon, von Gott doch irgendwo wieder wegzulaufen und mit anderen Mächten in Kontakt zu geraten. Oft auch unbewusst, unwissend oder weil es harmlos und kontrollierbar erscheint. Doch Paulus warnt hier nur, flieht. Flieht dem Götzendienst. Flieht vor den Einfallstoren, auch wenn der Anfang noch so harmlos erscheint. Aber auf den ersten Schritt folgt ja irgendwann der zweite und dann der dritte und dann der vierte und irgendwann bemerken wir, dass wir die Kontrolle darüber verloren haben. Und jetzt geht einmal in Gedanken durch eure Wohnungen, euren Garten, euren Arbeitsplatz, euer Auto, bedenkt einmal eure Freizeitgestaltung. Gibt es da vielleicht auch Dinge, die wir lieber beseitigen sollten oder unterlassen sollten? Dinge, die keinen Platz im Leben eines Gotteskindes, eines, Dinge, die keinen Platz im Leben eines Gotteskindes haben sollten? Wollen wir wirklich Gott damit zur Eifersucht reizen? Ich will nochmal zu bedenken geben, Gottes Reaktion ist kein böswilliger Zorn, sondern ein Ringen der Liebe, ein Ringen der Liebe, die uns nicht verlieren will. Doch am Beispiel des Volkes Israels und die Geschichten, die wir erkennen, sehen wir, dass man es mit dem Götzendienst auch übertreiben kann. Und dort hat es keine guten Folgen für die Israeliten gehabt. Schritte, die damals Gott immer wieder gehen musste, um nicht das ganze Volk zu verlieren. Aber wenn wir andere möchten unser Leben heranlassen, die Gott zur Eifersucht reizen, dann sollten wir uns nicht über die Folgen wundern. Von daher lasst uns ganz bewusst unser Leben rein vor Gott halten. Lasst uns bewusst davor fliehen, was für Gott nicht in Ordnung ist. Und vielmehr lasst uns darauf Acht geben, dass unser Gott der alleinige Herr unseres Lebens ist. Denn unser Gott ist doch der Einzige. Und er ist der Einzige, der uns Leben und Rettung bringt. Und er ist der Schöpfer von allem und auch von uns. Und er ist der, der uns über alle Maßen liebt, und er ist der, der uns sogar aus unserer Sünde gerettet hat. So habt den Mut, jeden Tag aufs Neue, Gott als den alleinigen Herrn eures Lebens auszurufen und jeden Schritt mit ihm zu gehen und Wegweisung für euer Leben zu erbitten. Einfach Gott, den Platz in eurem Leben zu geben, die ihm gebührt, als den einzig wahren Herrn und Retter. Amen.